0: Meus irmãos, nós estamos iniciando essa série de estudos sobre educação é, no século, educando filhos no século XXI e hoje, em específico, nós estaremos tratando do seguinte, do seguinte tema é como, é, como construir, como edificar, como educar no contexto pós-moderno O texto que eu gostaria de ler é o primeiro de Crônicas, capítulo 12, versículo 32 que ele nos abre uma compreensão daquilo que eu gostaria de falar para os irmãos o texto diz o seguinte, apenas no versículo Dos filhos de Isacar, conhecedores da época Para saberem o que Israel devia fazer Duzentos chefes e todos os seus irmãos Sob as suas ordens Esta é a palavra de Deus é, Esse texto é um texto muito significativo Porque diz que quando Davi está formando O reinado dele em Israel Ele está consolidando ali a monarquia E ao fazer isso ele começa a nomear as pessoas que estarão no cargo e nas funções que eles precisam desenvolver. E quando ele vai escolher esses auxiliares dele e fazer as nomeações e dar os cargos específicos, a Bíblia diz que ele encontra da tribo de Issacar é, 200 moços que eles tinham duas características maravilhosas. E Davi contratou todos eles e não apenas os 200, porque o texto dá a impressão de que ele contratou 200 é e todos os irmãos que estavam sob as suas ordens. Então parece que foi bem mais. Ele contratou um, um bloco de, de pessoas de uma única tribo, porque esses meninos, esses jovens, tinham duas características interessantes, uma decorrente da outra, e sincronizadas. Primeiro, ele contratou porque os filhos de sacar eles conheciam a época. E por que eles conheciam a época? eles também tinham capacidade de fazer outra coisa, porque a Bíblia diz aí que para saber o que Israel devia fazer. Uma coisa é, quando você conhece o tempo que você está vivendo, fica mais fácil você saber o que você vai fazer. E como aqueles meninos entendiam do, dos problemas relacionados à política interna e externa de Israel, as dificuldades relacionadas à própria monarquia, ao palácio, e aqueles meninos eram experts nesse tema, eles eram atualizados, eles estavam focados, eles estavam, eles estavam pulgados. Davi disse, eu quero contratar todos vocês. E eu, meus, meus queridos irmãos, quando eu leio esse texto aqui, pensando na questão de educação de filhos, é exatamente essa sensação que eu tenho. É que nós precisamos ter duas coisas quando nós tratamos de educação de filhos. A primeira delas, nós precisamos saber, nós precisamos conhecer a época que nós estamos vivendo. E a segunda decorrente dessa é nós precisamos, porque conhecemos o tempo em que vivemos, nós precisamos saber o que nós vamos fazer. Se você não conhece o tempo que você está vivendo, se você não está entendendo as coisas que estão acontecendo, se você não consegue fazer uma leitura correta, como é que você vai é, aplicar novos princípios? Alguém disse o seguinte, mais da mesma coisa me leva para o mesmo lugar. E é exatamente isso que eu penso. Se você não entende o que você está vivendo, a realidade da família, a realidade da igreja, a realidade do século XXI, os desafios que nós temos, como é que nós vamos poder responder a essas inquietações. Então, o que está que acontecendo? Nós estamos vendo que os pais, mais do que os filhos, estão perdidos. Porque nós estamos vivendo uma transição chamada entre a modernidade e a pós-modernidade. Aliás, a pós-modernidade já chegou, né? E na época da modernidade, as coisas eram muito racionais. Na época da pós-modernidade, as coisas mudam da razão para as emoções e para a sensibilidade. E isso faz uma enorme diferença na, na questão da apreensão do conteúdo eh, educacional e pedagógico e também na transmissão disso para as novas gerações. E nós ficamos muito perdidos, as famílias estão muito perdidas. Os pais não estão sabendo mais o que é certo o que é errado os limites que devem impor, se sentem culpados se não impõem limites, se sentem culpados quem impõe limites. E aí vem a mídia de um lado pressionando, vem a, a Bíblia de outro lado pressionando, e aí os pais não estão sabendo exatamente o que fazer. Qual a atitude que ele deve tomar? Alguns anos atrás minha esposa recebeu a ligação de uma mulher que estava coordenando a atividade de um grupo de adolescentes, e ligou para ela e disse, desculpa, senhora, estou ligando do banheiro, falando baixinho aqui, porque os adolescentes estão reunidos ali e houve uma discussão sobre a questão de ficar. Ficar para os adolescentes não é exatamente ficar. Ficar é, é o seguinte, você encontra com vários parceiros, beija na boca de vários parceiros, então você ficou, né? Então, a ideia de ficar é a ideia de estabilidade. Entretanto, para eles, a ideia de ficar é a ideia de, de que não existe estabilidade, não existe vínculo afetivo nenhum, só, a gente só faz as coisas. E a Sara ficou assustada e disse para a irmã, você é, é a líder dos, dos adolescentes, você deveria saber como responder isso aí. Bem, esse é só um exemplo de como os pais não, não estão sabendo como lidar com isso. Junto a esse processo... Nós temos uma enorme crise hoje com a questão do papel da masculinidade. Qual é o papel do homem? O homem não está sabendo exatamente o papel dele na sociedade nem na família. Ele está completamente perdido. A masculinidade ela está em crise. Não estou falando de masculinidade na questão da sexualidade em si, né? mas estou falando da masculinidade para entender qual é o papel do homem nesse contexto. Onde, onde tantos questionamentos são levantados. O resultado disso é muita confusão. A gente não sabe, como diz o texto aqui, a gente não conhece a época. E porque a gente não conhece a época, a gente não sabe o que a gente deve fazer. E o desafio nosso é exatamente conhecer o que nós estamos vivendo para saber o que nós devemos fazer. Vamos caminhar um pouquinho? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que existe uma crise no nosso modelo educacional. Os valores é, estão em crise. E nesse modelo, eh, nesse modelo educacional A primeira coisa que a gente percebe é a seguinte Que existe uma crise entre o que era o singularismo E agora o que é o pluralismo O singularismo era mais ou menos o seguinte Nós entendíamos que verdade é alguma coisa que pode ser aprendida E todo mundo pensava da mesma forma Eu fui criado num ambiente eh, entre a zona rural e a, e, a, e a cidade pequena Meus tios, meus avós, os, os vizinhos Todo mundo sabia o que era certo e o que era errado. Se um dos, de nós, filhos ali, fizéssemos alguma coisa errada, qualquer um deles se levantaria, daria bronca em nós, porque nós estávamos fazendo alguma coisa errada. Um tio chamaria a atenção da gente. O pai te chamaria a atenção da gente. Nós não tínhamos ambiente para que florescesse alguma coisa errada. Por quê? Porque estava muito claro o que era certo e o que era errado. Mas houve uma transição dessa questão e agora a verdade é a verdade plural. Ela é verdade assim, cada um pensa do jeito que quer. E se você está morando na cidade grande, você sabe que o vizinho do seu lado ali, no do apartamento, ou do, o vizinho da casa, ele não pensa exatamente como você. os seus filhos vão para a escola e cada um deles recebe a influência de professores diferentes, de alunos e colegas diferentes, é, da, da mídia e, e os valores também para eles... Estão confusos, porque cada um pensa do jeito que quer. Não existe uma coisa singular, a coisa é plural. Cada um vai ter a verdade que ele deseja ter. né? Então nós precisamos entender essa questão de que houve uma desmonopolização da cultura e do saber. Houve uma fragmentação do saber. As pessoas pensam de diversas formas, seus filhos estão nesse contexto. E a família perdeu também, no meio disso tudo, a consciência do que, as, do, do que são valores. Os pais têm medo de se posicionar diante das perguntas que os filhos levantam, diante da inquietação e questionamento que são trazidos. E porque eles estão inseguros, eles também geram insegurança no filho, que também não sabe exatamente o que é certo e o que é errado. E a igreja também confusa, ela flexibiliza valores, e muitas vezes pressionam até os seus pastores a tomarem posições Que não são posições exatamente bíblicas Porque eles também são plurais nos seus conceitos né? E quanto à sexualidade? A mesma coisa ah, A não ser em caso de gravidez Muito raramente você vai ouvir falar de uma disciplina na vida da igreja Então ninguém sabe exatamente o que é disciplina, o que é verdade sobre o divórcio A gente separa ou a gente não separa? Existe disciplina eclesiástica ou não existe? Né? Então, nós temos uma visão plural. A segunda coisa é que nós saímos também, por causa disso, do individualismo para o coletivismo. Nós, na verdade, éramos uma, a formação dos valores, eles eram meio que tribais, grupais ou familiares. Mas hoje o que acontece? Cada pessoa é individualizada. Né? E esse tem sido um dos grandes problemas que os psicólogos estão trabalhando, a depressão hoje, a, essa questão da síndrome de pânico é porque nós estamos cada vez mais em famílias cada vez mais isoladas. Nós somos uma família pequenininha e cada família pequenininha tem o seu núcleo ali e às vezes nem compartilha com o filho. Então você não tem experiências comunitárias, você vive a sua experiência e a sua, e a sua verdade de um jeito individual. E aí o subjetivismo, subjetivismo é o seguinte, eu creio naquilo que eu acho que é, que é verdade. O subjetivismo, ele acredita o seguinte, que o que é verdadeiro é o que eu sinto, é o que eu percebo. Não é o que se diz. Então, a verdade está em mim. A verdade não está, não existe uma verdade. A verdade é o que eu acho que seja verdade. E isso é uma coisa muito complexa. Então, junto com o pluralismo, com o subjetivismo, vem também o relativismo. O que é relativismo? O relativismo, ele diz o seguinte, não existe absoluto. Tudo é relativo. Depende muito da ótica e do ponto de vista que você tem. Então, dependendo da, do ângulo que você olha a coisa, você pensa de um jeito. Dependendo do ângulo que você está vendo, você vai ver de outra forma. Então, o que importa, na verdade, é que, de que a verdade não existe. Né? A verdade é, é alguma coisa relativa. É, tudo é relativo. E quando eu afirmo que tudo é relativo, até mesmo a afirmação, tudo é relativo, é relativo porque relativizei a minha afirmação. Né? Então, nesse relativismo, é, eu não tenho mais verdade alguma. Nós saímos de uma verdade socratiana, Sócrates dizia que, que a verdade é o que é, e entramos numa verdade, no, no, num conceito hegeliano. Hegel afirma o seguinte, é que não existe, sim, é, é, não existe nem tese nem antítese. Antigamente, ele dizia, se A é diferente de B, logo, A é não pode ser igual a B. E se B é diferente de A, logo, B não pode ser igual a A. Então, se estão dizendo coisas diferentes, isso implica que, que um ou A é verdadeiro e B é falso, ou B é verdadeiro e A é falso. Mas Hegel, um, um filósofo alemão, vem e diz não, nós precisamos encontrar a síntese. E a síntese é o seguinte, a verdade não está nem no A nem no B, mesmo que sejam opostas entre si. A verdade está no meio, num, num, numa zona cinzenta e confusa. E Isso é que, o que os nossos filhos pensam e é o que eles sentem. E uma outra coisa que nós estamos percebendo é que as, as, as coisas estão sendo definidas hoje pelo experiencialismo. O que, que é o experiencialismo? Se eu sinto algo, eu acho que isso é verdadeiro. A verdade não é, não é alguma coisa absoluta. Não é a Bíblia que diz o que é verdade, é o que eu sinto que, que diz que é verdade. Então, se eu acho que, se eu sinto que, eu, eu então vou fazer do jeito, mesmo jeito, porque é o que eu sinto. Né? Então, a verdade é um sentimento, não é, não é um absoluto. A verdade é o que eu acho que, que é, porque eu estou sentindo que é assim. Então, se eu sinto que eu não estou amando mais a minha mulher, aí eu, acho, eu sinto um, uma paixão por outra pessoa, eu vou largar minha mulher e vou para outra pessoa, porque eu senti. Né? E aí a verdade é o amor. Nesse amor é frouxo, esse amor que eu acho que, é, que, que deve existir. Olha como é que vai ficando complexo. Nós saímos de um, de um ambiente diverso, entre o rural e urbano, e as divergências... Começaram a se manifestar aí Nós saímos do, de uma percepção simples da vida Para uma percepção mais sofisticada, mais elaborada Uma vida sem sequenciamento em uma vida, uma vida que vai ser determinada aí E na família? Os papéis eram bem definidos Mas hoje nós temos papéis confusos Qual é o papel do filho? Qual é o papel do pai? Qual é o papel da esposa? Qual é o papel do marido? Esses papéis eram muito claros na sociedade tribal, o homem ia a caça e a mulher ficava protegendo a casa e cuidando da tenda. As coisas mudaram. E agora? Os dois saem para o mercado de trabalho. Quem cuida? Ou, ou a mulher sai para o mercado de trabalho? O homem vai ficar cuidando? Então, qual é o papel? Existem papéis definidos? Essas perguntas são perguntas que hoje estão aí. E ninguém sabe muito bem como respondê-las, não. Né? A educação era doméstica. As famílias doutrinavam e educavam os seus filhos, mas hoje a educação é globalizada, literalmente. Seus, seus filhos são educados pela escola, seus filhos são educados pelo, pela televisão, eles são educados pelo celular, pelos influencers, pelos youtubers, né? então as famílias... É, é perder essa coisa nuclear Essa coisa de, que, que pegava, por exemplo, vó, pai, tio né? Isso não existe mais E o que é que os nossos filhos estão aprendendo? A quem eles andam, andam ouvindo? Outra coisa que vai acontecer É que a autoridade, ela era uma autoridade é, muito clara dos pais Na minha época de infância, a minha mãe dizia Você vai fazer isso porque eu estou te mandando E a gente calava Hoje se você disser isso para o seu filho filho, mas Por que, que eu tenho que calar? E aí acontece, a, a, saiu de um, de um autoritarismo complicado, né, que não explicava nada, para uma persimi, permissividade patológica, que também não explica nada. Não há mais noção de autoridade. Quem é que manda? Quem é que define? Né? E aí nós saímos da tirania dos pais, que determinava o que era certo, para uma tirania dos filhos. Que onde os filhos decidem, os filhos afirmam, os filhos mandam, e os filhos vão fazer o que, o que eles acham que devem fazer. E nós temos lares sem governo, família sem governo, e, e a precocidade sexual chegando, e essa situação tão complicada. Voltando ao texto aqui, o texto o que diz? Os filhos de sacar conheciam a época, e porque eles conheciam a época, eles sabiam o que Israel devia fazer nós precisamos conhecer a nossa época. Nossos filhos estão sendo expostos a, a, de uma forma bem confusa, bem, bem complexa, a todos esses, esses valores que eu levantei aqui. Isso tudo está aí. E você, pai, fica olhando a coisa, a igreja fica olhando e dizendo o que nós devemos fazer. Então, qual é, quais seriam algumas pistas que eu daria para a gente poder, nessa época, onde a gente está tentando entender a, a educação no contexto do século XXI, qual seria, deveria ser a nossa atitude? Né? A primeira coisa que eu diria é o seguinte... Nós precisamos fazer uma leitura do nosso tempo... E tentar responder as questões aflitivas da alma... Nós precisamos entender... Quem é que está na responsabilidade... De cuidar e dar afeto... De dar sentido e dar autoestima... Nós precisamos entender o que está acontecendo... Nós também estamos confusos, muitas vezes... Nós também estamos perplexos, muitas vezes... Mas nós temos que voltar... E colocar, como o falava, nós precisamos ter a Bíblia na uma mão e o jornal na outra. Hoje nós poderíamos dizer que nós precisamos ter a Bíblia na mão e a internet na outra. E compararmos as Escrituras Sagradas e, e fazermos essa correlação. A Bíblia ainda é a autoridade para a sua vida? A Bíblia ainda determina o que você vai fazer e como você vai orientar a sua casa? Como é que você educa seu filho? Você educa o seu filho ainda com insegurança, com dubiedade ou com ambiguidade, ou você educa baseado nos valores da palavra de Deus. Então nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo e trazer esse tempo, e iluminar esse tempo que nós estamos vivendo com a perspectiva das, da autoridade das escrituras sagradas. Nós somos um povo que crê na autoridade da Bíblia. E a Bíblia tem resposta para esse tempo. Então nós vamos voltar para as Escrituras Sagradas em Temor e tentar descobrir como é que nós, como pais, precisamos fazer para a gente poder impactar o coração dos nossos filhos dessa geração. Que tipo de abordagem nós podemos ter? E nós precisamos estar muito atentos a isso aí, fazendo, usando o princípio ali de, dos filhos de Sacar, que eles eram conhecedores da época e sabiam o que Israel devia fazer. Você como pai precisa entender o que está acontecendo, você como mãe precisa entender o que está acontecendo. E a partir desse momento que você entende o que está acontecendo, você precisa saber o que é que você vai fazer agora, que atitude você vai tomar. Então, primeira linha, primeiro ponto aqui, nós precisamos fazer uma leitura do nosso tempo e tentar responder a essas questões baseadas nas Escrituras Sagradas. Segunda coisa, nós precisamos entender como é que nós, como família, podemos orientar e trazer é, saúde para essa próxima geração. Uma das palestras que eu vou dar adiante, ela diz o seguinte, que não existem filhos problemas, existem pais problemas. A ambiguidade paterna, o familiar, na questão dos valores, é que está sendo a coisa mais complexa. É bom lembrar o seguinte, vamos tentar entender o nosso tempo. Nós saímos de uma cultura de repressão, onde as coisas eram proibitivas, onde a educação era dura, e aí nós dissemos, nós não vamos tratar nossos filhos assim. Só que nós polarizamos, nós saímos de uma polaridade e fomos para outra. Nós fomos para um outro lado. E isso também não está trazendo saúde para os filhos. O que, é que está acontecendo com os filhos hoje? Os filhos não encontram segurança nos pais. Eles não estão é, firmes naquilo que os pais educam. Os pais também não estão sabendo exatamente se isso é verdade ou não, o que eles estão ensinando é bom ou ruim. E o resultado está sendo o seguinte, nós estamos criando filhos com muito problema relacionado à depressão, síndrome de pânico, porque eles estão inseguros. Eles não têm. Eles, eles não têm a base, eles não têm o fundamento. Então nós precisamos ter ferramentas adequadas para lidar com a voracidade desse tempo em que nós estamos vivendo. Quem é responsável pelo afeto em casa? Quem é responsável pelo sustento e provisão? Quem é que está cuidando da, da família? Nossos filhos, nós temos tido tempo para eles, como é que nós lidamos com todas as exigências acadêmicas que temos, empregatícias acadêmicas que temos, é, para nós termos um tempo adequado e de qualidade com os nossos filhos? Como é que nós vamos lidar com isso aí? Terceira coisa, nós temos o desafio de responder as nossas questões pessoais antes de responder as questões das novas gerações. O problema é o seguinte, é que nós estamos querendo que os nossos filhos tenham saúde, e tem valores, quando nós não estamos tendo nem saúde, nem valor. Eu gosto muito de uma frase de Dan Doriani, num livro chamado O Homem Segundo o Coração de Deus. Ele fala o seguinte, que, que nós muitas vezes falamos, puxa, onde é que está a graça de Deus nesse mundo que nós estamos vivendo? E ele fala, se você começa a estudar a, a história das famílias, você, ainda, você vai ficar impressionado como é que nós ainda sobrevivemos no meio de tantos desajustes familiares, de tanta disfuncionalidade, de tantos relacionamentos neuróticos e tóxicos que a família tem. Ele diz, nós olhamos a família hoje. Nós precisamos entender a dimensão da graça de Deus. Quarta coisa que eu diria para você, tentando encontrar uma resposta aqui agora. Nós precisamos submeter a nossa vida a Deus. Em oração, temor, pedindo para que Ele nos oriente. A verdade é o seguinte, você, quando o seu filho nasce, ele não nasce com um manual, que você faz isso aqui e o resultado é isso aqui. Mas nós temos sim, uma orientação, nós temos um manual bíblico sobre princípios, que é a palavra de Deus. Mas nós precisamos da graça de Deus, precisamos orar. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos ajude a lidar com os nossos filhos de forma sábia, de forma equilibrada, de forma disciplinada, de forma é, justa para que os nossos filhos cresçam amando a Deus e conhecendo as verdades de Deus. Então nós precisamos mais do que nunca de orar. Deus ajuda-me a orientar meus filhos. Ajuda-me a dar direção para os meus filhos. Eles estão olhando para mim. Eles estão tentando entender o que eu estou querendo comunicar. E eu preciso ser claro com os meus filhos, sobre aquilo que eu creio. Então me dê clareza do meu coração para que eu também possa clarear o coração deles. Me dê direção pessoal para que eu possa dirigir também o coração dos, dos meus filhos. Eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus para poder orientar a minha vida. E quando você olha para o Evangelho, essa questão é uma questão muito clara. Porque o Evangelho ele não fala sobre o que você é capaz de fazer. Mas o Evangelho fala sobre o que Deus é capaz de fazer através de você e a despeito de você. Eu gosto muito de um texto do Antigo Testamento, de, de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Lá são as últimas palavras de Deus ao povo dele no Antigo Testamento. Nós estamos fechando o Antigo Testamento. Portanto, ali é um pós-scriptum de Deus ao seu povo. É como se Deus estivesse dizendo, olha, agora nós vamos entrar no novo momento... O Novo Testamento vai surgir daqui a 400 anos, mas antes disso eu quero deixar uma nota aqui para vocês, para vocês não esquecerem. E a nota é uma nota que traz promessa e traz advertência. A advertência, a promessa de Deus é a seguinte, eu vou enviar o profeta Elias para que ele venha, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E este profeta Elias converterá, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que Deus está dizendo é o seguinte, que Ele vai mandar no ministério profético de Cristo, no ministério da nova aliança, Ele haveria de enviar Jesus. E Jesus precisava chegar para que Ele pudesse, então, converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus precisa fazer algo em nós para nos convertermos aos nossos filhos para que os nossos filhos se convertam a nós. Agora, o que é interessante, é que o texto não diz que você tem que se converter ao seu filho, e seu filho tem que se converter a você. O texto está dizendo de alguma coisa muito mais profunda, que é o cerne do Evangelho. O texto diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos. É Jesus quem converte o nosso coração. É Jesus quem vai fazer com que nosso coração possa ser de fato um coração convertido, os nossos filhos e nossos filhos convertidos, porque isso é um milagre de Deus. E o texto tem uma advertência dura, diz assim, isso tem que acontecer para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se nós não nos convertermos aos nossos filhos, nossos filhos não, nos converter, não se converterem a nós, a terra será ferida com a maldição. E a maldição está relacionada a pais distanciados de filhos, a maldição está relacionada aos afetos sendo danificados. A maldição está relacionada a uma sociedade sendo destruída. Por isso nós precisamos de conversões. Mas quem gera essa conversão é Jesus. Isso é o Evangelho? É Deus quem faz? O apóstolo Paulo faz uma pergunta interessante, na segunda carta aos Coríntios, quando ele fala assim, quem porém é suficiente para essas coisas? Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como isso procedesse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não estou falando do que você é capaz. O desafio que nós temos é imenso. Quando nós começamos a entender a época que nós estamos vivendo e precisamos aprender o que nós devemos fazer. O desafio é imenso. Mas nós temos uma promessa maravilhosa do Pai. Ele vai converter a gente aos nossos filhos. Então ore para que o Espírito de Deus converta você ao seu filho. Ore para o Espírito de Deus converter você ao seu Pai, para que a terra seja abençoada, para que haja alegria na terra, para que haja shalom na terra. Que Deus abençoe você. Eu espero que essa palavra possa ajudar você nessa caminhada tão desafiadora de educar os filhos no século XXI. Que Deus abençoe. Amém.